Dobrý den, od mikrofonu od Vombatu vás zdraví Táňa Zabloudilová a vy posloucháte další díl podcastu Bulvár, který se teď po druhé v řadě trochu odkloní od tématu pražské politiky a po epizodě s Kateřinou Bečkovou o ochraně památek v českých městech se budeme bavit s autorkou jedinečné publikace, která se týká české devadesátkové architektury bank a spořitelen. Jde o letos novou, krásnou, objemnou bychly nazvanou Chrámy peněz a její autorkou je Jana Pavlová. Ahoj Jano, vítám tě tady. Ahoj Táňu. 90. léta představují dobu, kdy se zásadně měnila naše společnost přechodem ze socialistického režimu do demokratického kapitalismu. Toto období bylo leckdy plné naivních ideálů o svobodné zemi a splněných přáních. Zprostředkovateli tužeb nabízejících cestu k jejich splnění se staly banky a spořitelné, které ve formě novodobých paláců fakticky převzaly v této zemi moc. Takhle začíná videoesej Chrámy peněz, která vznikla v režii Jany Pavlové a Martina Hrubého před osmi lety a najdete ji stále na webu Artičok. Jana Pavlová studovala dějiny umění na Karlově univerzitě a teorii a dějiny umění na Umprum, věnuje se postmoderní architektuře, zejména v českém kontextu a o českých 90. letech a budovách bankovních domů už psala svoji diplomní práci. O osm let později po videoeseji, který moc doporučuji zhlédnout, pár chrámů peněz si tam totiž můžete zevrubně prohlédnout, je na světě mimořádně komplexní kniha se stejným názvem a s podrobným úvodem zhrnující příběh České porevoluční transformace a vzniku fenoménu devadesátkové bankovní architektury. Najdete v ní 23 příběhů budov českých bank a spořitelen a taky kapitoly nazvané Architektura bankovního socialismu a Osvobozená architektura, které se věnují postmodernosti moderní architektuře v Česku i ve světě. To celé je doplněno kapitolou Lukáše Pilky, nazvanou Jak peníze hledali styl. A ta se věnuje českému grafickému designu dobových reklám na bankovní ústavy. Grafický design měli na starosti Martin Groch a Jakub Samek a kniha vyšla u Big Bossu. Ještě jednou tě zdravím, Jano, díky, že jsi přišla. A moje první otázka na tebe je, jak se podle tebe za těch 8 let od té doby, co vznikla tvoje videoesej, která má stejný název jako kniha Chrámy peněz, tak jak se za těch 8 let změnila odborná a možná i veřejná debata o devadesátkové architektuře. Já jsem tehdy měla dojem, že pro většinu lidí byly tyhle budovy jenom symboly nějakého bizáru, vlastně se jimi nikdo příliš nezabýval, možná se jenom lidi příležitostně vůči něm nějak vymezovali nebo se pohoršovali a teprve se v té době začala věnovat pozornost brutalistním budovám a jiným ceným stavbám z druhé půlky 20. století, u kterých byla napřená energie do toho, aby si veřejnost uvědomila, že je třeba nemusí vnímat jenom jako symboly minulého režimu. Jak je na tom podle tebe dnes ale ta česká devadesátková architektura? Tak já ještě jenom předně děkuji za pozvání, <laughs> možnost vlastní knížku nějak blíž představit. No a která k té devadesátkové architektuře já myslím, že asi nejvíc je takový to přehodnocení, který se teď v poslední době děje spojený s takovým vývojem na poli výtvarné scény. Že mám takový pocit, že, že vlastně takový ten zájem té mladší generace, která je třeba už vlastně nějak posunutá vlastně od toho, že se nezažila tu dobu, protože ta architektura mě přijde je hodně poznamenaná vlastně tou, tou dobou, ve který prostě vznikala a já tam vlastně tu esej mám právě nazvanou jako architektura bankovního socialismu, protože to, byla, to je přesně to období, že to je, to je po revoluční transformace, kde ty banky hrály prostě specifickou klíčovou roli 
při ekonomické transformaci a, a vlastně všechny takové ty nešvary té doby, které se, který se děly, tak jsou vlastně tak jako metaforicky spojovaný vlastně s tou architektonickou formou. A je to takový, je to takový příznačný symbol doby, takový monument, který, který mě vlastně přišlo zajímavý sledovat. To je i vlastně další taková věc obnoveného zájmu. Přijde mi, že teďka 90. léta jsou sledovaný i právě historikama a vznikají třeba i různé edukační programy, které se snaží seznámit třeba prostě žáky základních škol kol vlastně na tenhle ten, na tu etapu vlastně historických dějin, která třeba i já, když jsem chodila na gymnázium, tak prostě pro mě to, to bylo jako slepý místo v těch, v těch dějinách, jako nikdo, nikdo o tom vlastně nechtěl nic moc vlastně říct a, a, a vlastně pro mě to bylo něco, na, na co já nemůžu ani jako sama navázat a, a pro tu, pro tu, i pro tu interpretaci architektury seznámit se vlastně s nějakýma těma podmínkama vývoje vlastně jako té politické scény s těma historickýma okolnostmi je prostě jako klíčový a důležitý. A když se jako uvažuje o památkách, o monumentech, tak to je prostě s tím propojený a i s tím, když v podstatě jsou ty stavby nějakým způsobem stigmatizovaný, což je přesně spojený i s tou, s tou brutalistní že jo, architekturou. To je vlastně podobný případ. Takže pro mě bylo důležité se s tím takhle seznámit a, a vlastně už i tohle to, že vlastně tady nabíhaly tady tyhle ty programy, kdy vlastně se historikové těma 90. 90. letama zabývaly a v podstatě hodně se to děje i právě přes vlastně to studium toho obrazu toho města kdy vlastně čím dál tím víc se, se ilustruje historie právě jakoby na, na, tý, na, na tom městu a, a vlastně jakoby na, pamě, na, na paměti, který to město generuje. Takže, takže i tohle to mě přišlo zajímavé, že, že to jsou vlastně stavby, které opravdu vytváří takovou dost viditelnou vrstvu a, a jsou prostě zpřítomňou jako tu historii, která nám ale vlastně není úplně až zase tak moc známa. A, takže, takže mě určitě vlastně zajímalo, když jsem se snažila nějakým způsobem jakoby dopátrat toho, proč vlastně ty stavby jsou vlastně tak negativně vnímaný, tak, tak vždycky to bylo spojené prostě s odkazem na tu, na tu dobu, na ten problematický nástup toho kapitalismu vlastně. A ty jsi totiž ses neinspirovala, ale vlastně někde jsem si přečetla v nějakém rozhovoru, že to taky vzniklo kvůli tomu, že jste se v roce 95 přestěhovali na Černý most a tam to vypadalo jak? Vlastně docela podobně jako dneska. Nebylo to, jo, to, ono to tam vydrželo, že jo, ty devadesátkové konstrukce. Jo, jo. No Černý most je takový specifický síliště, protože já jsem se mu taky věnovala vlastně spolupráci s IPREM jsem se věnovala urbanistickému vývoji a, a, a architektonickému. A my, když jsme se tam vlastně nastěhovali, tak ono to bylo jedno z takových těch posledních dostavovaných sídlišť vlastně pražských a v tom 95. jsme se nastěhovali vlastně ještě do, do úplně čerstvě postaveného panelového domu. Ale vlastně Části, čtvrtá stavba to byla, která byla vlastně jako ještě um, nerealizovaná, tak tam už začala vznikat uh, 
nebo se projektovat už úplně nový sídliště, který už podlíhalo vlastně těm postmoderním ideálům vlastně takového toho návratu k tradičnímu městskému bloku, nějakému historismu v podstatě. A i ty jednotlivé panelové, které už teda nebyly panelové stavby, ty jednotlivé stavby tak vlastně měly jako různorodou podobu, kdy ty architekti si to vlastně rozdělili, že každý prostě navrhl ve svém individuálním jazyce pojetí prostě ten jednotlivý blok a vevnitř byly prostě vnitrobloky, které byly pro všechny otevřený a vlastně uh, i ta architektura prostě měla takový příjemný, přívětivý jako měřítka, uh, měla třeba podloubí uh, v rámci toho, uh, v rámci té uh, zástavby, tak tam vlastně byla vybudovaná třeba pěší zóna, Dole byly vlastně obchody, celý to žilo, vlastně to připomínalo to město. Mm-hmm. A, a to by se to líbilo v, t- v tom 95. My jsme z toho byli nadšení, protože, <laughs> protože to, uh, to bylo prostě uh, něco od toho šedého paneláku, který byl usazený vlastně v té zelení, kde se ale stejně nedalo <laughs> nic moc nic moc dělat, tak to vlastně najednou prostě bylo, byla nějaká i nová vlastně jako kvalita bydlení, kvalita jako života. Já jsem vlastně od dětství bydlela jenom v panelovém domě a, a my jsme vlastně i uvažovali vlastně o tom, když to tam jako začali stavět, že se tam třeba přestěhujeme, protože <laughs> protože uh, uh, no, to prostě, to prostě bylo pro nás něčím jako i i, i přitažlivý. No. Uh-huh. A jak tam pak vlastně se udal ten skok od toho sídliště a těch podloubíček a tak dál k té bankovní architektuře? No, uh, vlastně v tom směru mně přišlo, že ta postmoderna uh, skutečně, jako by, jak na lidi působila, tak nějak obecně, že po té revoluci. Ono už vlastně, ono tady tenhle ten, uh, tenhle ten dejme tomu stylový projev, tak ono už to prostě probíhalo samozřejmě už dávno před revolucí. A, a vlastně ten vývoj vlastně tady tohohle toho jazyka postmoderního uh, má prostě, to, to má kořeny už někdy, jakože prostě v 60. letech. A to ta knížka právě sleduje tady tenhle ten poměrně složitý vývoj, ale... Vypádá ale... ten příběh postmoderny ano, vlastně, by se ano, dalo ano, říct. Která vlastně vůbec jako, jako postmodernou nebyla, nebyla nazývaná v těch 60. 70. letech, až vlastně koncem 70. se začal vlastně tady tenhle ten diskurs v architektuře usazovat a ustalovat, ale samozřejmě i spošťovat vlastně do, do nějakého tohletoho označení postmoderny, který vlastně všichni mají spojený jako s nějakým novým historismem, což, což je vlastně jedna z takových těch jakoby, věcí, které já se tam snažím trošku odkrýt, co to vlastně co to vlastně znamená a, a jak je to vlastně jenom tak jako mylně dezimpretovaný jenom vlastně jako na tuto stylotvornou nějakou jako nějaký návrat eklektického historického tvarosloví, jakože to je jako určitě jenom nějaká jedna poloha vlastně té postmoderny, ale, ale souvisí vlastně právě s nějakým, s nějakým uh, jejím vývojem a, a vlastně i medializací a i vlastně s nějakou kritikou v podstatě. <laughs> a, a, a to je vlastně jakoby, to je, to je vysvětlený uh, v té knížce, ale, ale prostě postmoderna uh, byla vnímaná jako jakoby všeobecně jako to kliše, jako nějaký novej nový historismus, návrat vlastně jako historického článkování tradičního prostě jako 
tradičního domu a je to spojený vlastně i jako s fenoménem urbanity. To je hlavně jako taková ta větev postmoderny, to já tam vlastně rozlišuju v tom příběhu, že je taková americká větev a, a právě ta evropská, která měla jako to, takovýto centrum v Itálii v 50. letech, kde, kde se sledoval vlastně jako nějaký fenomén urbanity na základě vlastně toho, že tam probíhala vlastně debata o, o pováleční rekonstrukci vlastně tradičního historického evropského města. Takže to je vlastně spojený s tím a s hledáním vlastně nějaký, nějaký báze vlastně kolektivně vnímaného prostoru, utvářeného vlastně jako v rámci nějaké historie a něco, co vlastně lidi mají jako zažitý v paměti a snažil vlastně se pracovat s tím psychologickým obrazem vlastně toho, toho města a, a té historie. Ale ovšem samozřejmě jako, jako inova, inovativně, to bylo vlastně pořád si to mělo zachovávat tu, tu, moder, tu, jako novost, tu, tu novost, vlastně tu, tu, tu moderní uh, podobu. Hmm, což teda na tebe a tvoji rodinu zapůsobilo vlastně dobře, ale trošku tě ještě vrátím k té otázce, jak ty se vlastně tady od tohohle i jako pocitu vlastně možná životního tehdy potom dostala k té fascinaci konkrétně těmi, těmi bankovními domy. No vlastně... Uh... Tady tohle, i ten fenomén urbanity, vlastně ono se to týká i nějaký jakoby, debaty o nějaký proměně jako vnímání nějakých životních podmínek, životního prostředí, veřejného prostředí a v podstatě to vlastně s čím ta postmoderní architektura jakoby, přišla, s čím se vlastně ty architekti začaly nějakým způsobem kriticky vymezovat vůči, vůči vlastně tomu stavu té modernistické architektury vlastně v těch 50. letech, která vlastně dospěla vlastně do takové fáze technokratismu a, a v podstatě takový ten mainstream v architektuře byla vlastně se nožívalo glassbox neboli skleněná krabice, to byl vlastně takový ten jazyk Mies van der Rohe a, a nebo v podstatě další taková, tak, takový vlastně ustálený jazyk byl takový prostě taková podoba plastický, jakoby skulpturální architektury Le Corbusiera takových těžkých hmot a vlastně to se jevilo těm architektům jako taková prostě problematická architektura do sebe jakoby uzavřená, zahleděná, která jakoby nezvažuje jako kontext, kam vstupuje. Je to spíš takový individuální prostě jako dílo toho tvůrce a nebo naopak je to jenom vlastně, sleduje to jenom tu ekonomizaci v podstatě té architektury. A, a, ti, a ti architekti začali zvažovat v podstatě nějakou revizi toho funkcionalismu a návrat k nějakým vlastně sociálním jako hodnotám, etickým vlastně v tom, v tom poválečném kontextu. To, to vlastně probíhalo v podstatě po celém, tak nějak po celém světě, ale ty, to centrum bylo právě v Itálii a, a, a i vlastně Anglie. A, a vlastně zvažovali vlastně novou jakoby funkci v té architektuře jako komunikaci. A, a právě ta historická, ta historická architektura sloužila jako takový vzor tady, protože v podstatě ta historická architektura nabízela nějaký model, kde v podstatě ta komunikace vlastně 
fungovala jako v té architektuře, že ta architektura promlouvala vlastně skrze i nějaký jakoby, symboly, měla nějaký narrativ, což vlastně jako tím vlastně ty obyvatelé se s tou architekturou mohli identifikovat a mohli s nějakým způsobem osvojit i to prostředí, ve kterém se vlastně jako nachází a, a vlastně, takže, takže v podstatě tenhle ten, tenhle ten jakoby, inspirační zdroj té obnovy prostě v té komunikaci, v té architektonické formy byl jeden z takových hlavních jako zřetelů, vlastně význam v architektuře, vůči kterému vlastně ty, ty první protagonisti tohoto, toho diskurzu, který postmodernou jako vůbec ještě nazývaný jako v těch 50. a 60. letech nebyl, tak kterým vlastně přicházel jako tou kritikou vlastně toho té racionální moderny. Tento podcast vzniká jen díky příspěvkům od vás, našich čtenářů a posluchačů. Podpořte jeho vznik v naší stálé kampani na Darujme.cz. Odkaz najdete v popisu každého dílu. No, a když to vezmeme zpátky Kdy Jana, vlastně, která má ty vzpomínky na přestěhování na Černý most, si najednou vybere jako předmět svého zájmu bankovní architekturu 90. let. No, tak, tak v podstatě ta postmoderní architektura vlastně v těch v těch 90. letech působila v podstatě podobným jako dojmem, jako, jako vlastně, když se, když se vrátím na to sídliště, kdy tam vlastně vznikala ta nová, nová vlastně zástavba, která už vlastně přehodnocovala to životní prostředí a vlastně ten vstup té nové architektury jako do, toho, do toho města, nebo tady to teda bylo, bylo sídliště, což je takový specifický, ale v podstatě ty banky, ty se zase objevovaly v takovém jiném specifickém kontextu a vzhledem k tomu, jakou právě hrály roli, tak se jim vlastně dostávalo poměrně lukrativních vlastně parcel, ale třeba i nějakých jakoby, historických staveb v rámci jakoby, historických jako struktur měst. Často to byly prostě náměstí nebo hlavní třídy, ale nebo i takový nový obchodní, jako nějaké administrativní zóny. Vlastně i ve velkých městech, i v malých městech. Jasně. A, a nebo přesně na těch sídlištích doplňovali tu, tu občanskou, stávající občanskou vlastně jako vybavenost. To je taky zajímavé, že na sídlišti třeba, třeba máš vlastně jenom teda bytový domy a pak najednou spořitelnou. Jasně. A, a v podstatě ta, tyhle ty stavby jako najednou dokládaly nějakou představu těch architektů vlastně o proměně vlastně nějakých jejich životních jakoby, podmínek. Že jo? Prostě ty to už probíhalo v těch 80. letech, ale, ale plně vlastně jako se ta postmoderna uh, mohla projevit i vzhledem třeba právě k materiálům, že jo? k těm možnostem jakoby, konstrukčním a tak. Tak vlastně to se, to se prostě pak na, naplno provalilo vlastně v těch 90. letech, ale určitě to není něco, co by jakoby, bylo bylo prostě v těch 90. letech prostě jako nový. Mm-hmm. <laughs> jako tady ten na ten jazyk nebo tady ten na ten přístup vlastně mm-hmm. v architektuře, v architektském navrhování. Takže ty potom vlastně, když jsi, když jsi viděla některé ty budovy, tak se ti to spojilo s tím, s tím dojmem? Nebo to vlastně všechno mělo jako nějakého společného jmenovatele? No, určitě vlastně takový ten první zájem, než, než vlastně tady tohle, což k čemu jsem dos, jakoby dospěla třeba spíš až jakoby později jsem si to uvědomila. 
bylo pro mě jakoby to zatížení, ta stigmatizace vlastně té architektury. Jo, jo. A to je, to je prostě pravda, jako, že mě prostě přišlo, jakoby, proč vlastně tyhle ty stavby jsou tak nenáviděné. Jsou tak jako nenáviděné. <laughs> vlastně, vlastně mě to uh, přišlo jakoby, jako zvláštní v tom, že mě se ty stavby vlastně líbily. Mě, mě prostě ty formy často prostě byly plný jako i uměleckých děl, protože to ještě vlastně sledovalo takový ten fenomén, že jo, když vlastně ty architekti spolupracovali vlastně s výtvarníkama a bylo to i podporovaný třeba státem, že jo, prostě za toho socialismu, tak ty architekti se to prostě ještě uchovali, tady tenhle ten způsob jakoby spolupráce i do těch 90. Jako let a bylo to vlastně podporovaný i ze strany jakoby těch investorů, těch bank, oni naopak to brali jako možnost vlastně ukázat jako prestiž, že jo, vlastně tu reprezentaci té stavby, takže často v těch bankách vznikly i třeba minigalerie, jakoby, a často podle toho, jak ten architekt byl v výsledku jako osvícený, tak tam třeba i prezentoval jako současný umělce, jako z, a z, prostě z akademie vyšlý, a, takže prostě tam bylo zajímavých takových momentů jako nějakých jako, um, um, kvality v podstatě, která ale byla jako schovaná za nějakou tou jako stigmatizací té architektury, té architektonické postmoderny. V podstatě to bylo zprostý, to bylo zprostý slovo, v podstatě do, do nedávna mně přijde ještě co se ve spojení s architekturou, ale i v nějakým i obecném podstatě kontextu mně přijde jako o, s kulturně společenským tady tento pojem, protože se to samozřejmě prostě propojovalo s nějakou kulturní logikou neoliberalismu. To je vlastně v té knížce taky popsaný právě tady tenhle ten tohleto jakoby spojení v osmdesátých letech a samozřejmě, že v té nový prostě v tom společenském, společensko-politickém prostě kontextu v těch devadesátých letech při tom nástupu vlastně jako toho toho neoliberalismu se to samozřejmě začalo jako s tou architekturou propojovat. Ačkoliv ty stavby třeba začaly vznikat, ty bankovní stavby začaly vždycky vznikat i ještě koncem 80. Prostě. Mm-hmm. Ale, ale jakoby propojilo se tu prostě tady s tím. A samozřejmě, že hodně tomu napomohl i, i právě, jak se jakoby toho dotkla, ta obhajova, obhajoba, obhajoba brutalistní architektury, která vlastně, který, který, který se, to bylo takový ústřední téma pro kunzistoriky, mm-hmm. ale i v podstatě v takovém aktivistickém náhledu, kdy to vlastně bylo spojené, stigmatizovaný vlastně jakoby s tou s tou dobou vlastně toho, toho socialismu a bylo to prostě jako komunistická architektura, že jo, prostě spojovaný a, a zároveň v podstatě v těch 90. letech to mně přijde, že to bylo i spojené s takovým antikomunismem, jako by to nenávidět vlastně brutalismus. Takže, takže v podstatě hmm. jako by mě zajímaly i tady tyhle, ty, tady tyhle ty souvislosti, že často vlastně ten hejt jako na tu postmodernu šel vlastně jako z ústře lidí, kteří vlastně obhajovali brutalismus, ale často třeba brutalismus spojovali vlastně s nějakou jako architekturou z těch právě 80. nebo 80. let, která byla paradoxně, ale vlastně postmoderní. Takže vlastně v tom byl velký guláš vlastně pro všechny. A, a vlastně a, za, a, a na konci byla vlastně ta stigmatizace, ta, to nenávidění vlastně tady nějaký tyhle jako formy té postmoderní architektury, která už byla vlastně v podstatě jakoby v, v tu dobu v těch 90. letech, když se ty banky začaly objevovat v tom tvaru Sloví, tak už to bylo ustálený slovník, který vlastně už byl komercio, komercio, ne, 
komercionalizovaný. A, a vlastně už to byl takový mainstream, jak na západě, tak vlastně i pro tu českou architektonickou scénu, dejme tomu akademickou, nebo takovou tu elitní, která promýšlela vlastně jakoby ten, ten architektonický diskurs. A, a v podstatě i, i, i ta obhajoba té brutalistní architektury mě přijde, že se vlastně taky týkala už vlastně jakoby nějakýho dotaženýho v podstatě jako tvarosloví, který už bylo v podstatě v té době, když tady byly ti první jako protagonisti postmoderny, jako třeba byla i Alena Šrámková, tak ona vlastně, ona, nejen ona, vlastně i třeba Jiří Suchmol o tom mluvil, Václav Králíček. Vlastně oni, když v těch 70. letech prostě přicházeli jakoby s tou, tou postmodernou, mm-hmm. tak Přičem, oni se... jenom pro posluchače je třeba úplně dole na Václaváku budova ČKD. ČKD, ta už ta byla už v 80. letech. Dneska no. je tam New Yorker, myslím, dole nějaký, Jasně, nějaký obličení. Ale oni už vlastně začali navrhovat, vlastně projektovat nějaký první stavby už začátkem 70. let a, mm-hmm. a i vlastně v rámci studií už vlastně chytali jakoby takový ty uh, první projevy, které byly spojený vlastně i s nějakou s tou, jako emancipační snahou vlastně se už po tom 68. s kým vlastně ten postmoderní diskurs souvisí, tak už i v 60, koncem 60. let už vlastně oni jako sledovali prostě tady ten, ten nový diskurs prostě v architektuře a, a vlastně začali to uplatňovat jak v, jako v návrzích nerealizovaných, tak to už, co už se vlastně v 70. letech začalo nějakým způsobem stavět, tak oni se v podstatě vymezovali proti nějakému konzumu socialistickému v architektuře, který byl vlastně, který spojovali právě s těma velkýma ateliérama, Machonina, Prágra a s tím tím slovníkem toho brutalismu, který vlastně už na západě vlastně ti první postmoderní protagonisti, jako byl Robert Ventury, Scott Brown a, a, a vlastně jako, jako další tak oni vlastně přesně se vymezovali uh, taky proti tady tomuhle tomu establishmentu vlastně v architektuře, který byl spojený právě s tady s tím, s tím plastickým, prostě jako uměleckým, vlastně solitérním uh, brutalismem a, a vlastně um, oni to Oni to vlastně nazývali tady ti čeští architekti jako internacionalizovaná prostě um, architektura, která vlastně ještě jakoby uh, tady v podstatě odrážela vlastně jako snahy toho režimu nějakým způsobem uh, jako reflektovat tu konzumní jakoby západní společnost. Takže vlastně ta brutalistní jakoby architektura byla v podstatě tady s tímhle tím jakoby spojovaná a, a v podstatě to, proti čemu se vymezovali vlastně proti té postmoderně pak v těch 90. letech, ale ono samozřejmě už i v těch 80. kdy se vlastně taky stalo vlastně ten mainstream, tak to bylo vlastně jako to stejný, že jo? Takže mně to přišlo paradoxní vlastně. Jo, letos, co jste si mysleli o brutalismu nebo postmoderně je úplně jinak. Přestože ty teda píšeš o, o, o 90. architektuře v knize, tak ta kniha začíná velmi čtivě napsaným příběhem československé transformace, který ale nevypráví od roku 89, ale podobně komplexně, jako ty vyprávíš ten příběh té postmoderny, tak ona začíná už koncem 60. let, kdy se začala rýsovat ekonomická reforma pod vedením Otyšika. Je Tohle i trochu kvůli tomu, že ten příběh o tom, jak Václav Klaus, jak píšeš, překódoval sametovou revoluci, je u nás taky trošku málo známý, málo popsaný, myslím, v nějaké jako větší komplexnosti? To pro mě určitě byla taková uh, zajímavá výzva, protože 
když jsem se začínala vlastně tomu tématu víc věnovat, protože to samozřejmě, když se člověk věnuje vlastně té historii architektury, tak prostě nutně musí jakoby sledovat nějaký ten historický vývoj, ty podmínky, protože to tu architekturu prostě ovlivňovalo a ovlivňovalo to i obecnou náladu ve společnosti, myšlení těch architektů a ty přístupy. A... Takže pro mě bylo to důležité vlastně si to zreflektovat nejenom kvůli tomu, ale zároveň i to bylo prostě pro mě jako taková velká neznáma, jelikož vlastně ty banky hrály prostě klíčovou roli v té transformaci a jelikož prostě byly stigmatizovaný i kvůli tomu, že vlastně byly spojený s tou problematikou té doby, s tím vlastně jakoby, která by ta přerodová fáze byla vlastně nazývána bankovním socialismem, kdy ty, kdy ty stavby skutečně jako reprezentovaly vlastně tu ekonomickou jakoby, sféru a tu... Sféru tu, bank, tu, která teda stanovala Přesně stát, tak, jo. ale i vlastně jako nějak, nějaký, nějakou tu novou povahu vlastně toho neoliberálního režimu, který najednou prostě přicházel s nějakou novou morálkou založenou na těch penězích, že jo, a, a ty banky se fakt staly symboly prostě tady v tomhle dom, že jo, pro tu společnost a hlavně i pro ty, pro ty lidi, kteří se snažili ten kapitalismus trošku prostě zavíst jako jinak, že jo, prostě s nějakýma sociálníma ideálama, což se tady prostě jako v těch devadesátkách nepovedlo a, a, a prostě ty banky v tomhle tom směru prostě mm, trošku se staly jako symboly i tady tohodle, jakoby tady tohodle nezdaru a to v rámci vlastně i toho, jak, jakým způsobem se vlastně jako ty jednotlivé pozice v politi- i na té ekonomické politické scéně v podstatě jako rámovali i pod nějaký jako pojmy třeba. Takže třeba pojem avangarda byl s tou ekonomí vlastně propojovaný. To mě přišlo hrozně jako zajímavý. Ale i třeba postmoderna vlastně, to třeba zmiňoval Petr Pithar v souvislosti právě s porevolučním politickým vývojem a vlastně s nějakýma jakoby strategiemi a retorikou vlastně jakoby prostě toho pravicového populismu. On to vlastně nazval jako jako vlastně jako nějakou vlastně pokleslou verzí postmodernismu. On tam nepoužil svoje jenom postmoderna, ale právě tou pokleslou verzí, což je důležitý, protože Protože právě ta postmoderna, ten diskurs začínal vlastně s nějakýma jakoby sociálníma ideálama. On se vlastně formoval vlastně právě v těch 60. letech s nějakou tou vlastně radikální že, jakoby, změnou s nějakým tím prostě v tom ovzduší těch studentských jako revolt a té prostě sociální, kulturní prostě revoluce. A, a prostě mm, přicházel vlastně jakoby, jako kritický hnutí vůči vlastně nějaký podobě jako modernismu, který byl spojen s nějakým stavem prostě kapitalismu a, a, a vlastně uh, byl, spo, byl spojený s nějakou vlastně emancipační snahou té společnosti. A, a, a to vlastně jakoby tenhle ten, tenhle ten diskurs postmoderny v těch 70. letech je pak vlastně úplně jakoby odlišný od toho, co vlastně jakoby pak začal představovat jakoby v těch 80. letech, když se skutečně začal ustavovat vlastně jako tady tenhle ten pojem, který je té architektury, která vlastně revidovala modernu, tak tam hodně vlastně zafungoval třeba právě Charles Jenks jako takový ústřední teoretik, který jako si každý vlastně jako s tou postmodernou prostě jako spojuje, protože on skutečně vlastně popularizoval v podstatě tu architekturu pod tímhletím pojmem, ale zároveň uplatnil i vlastně takovou svoji interpretaci. Ono vlastně 
v těch 60. letech byl prostě zlom i v té architektuře, protože vlastně najednou do nějaký, předtím to bylo hodně jako záležitost formy nějakých prostě prostorových strukturálních analýz, kdy ty architekti prostě jakoby sledovali jakoby tu architektonickou prostě formu a Nový brutalismus přinesl prostě zájem vlastně o antropologický, soci, sociologický prostě souvislosti architektury a postmoderná ta vlastně jakoby v těch 60. letech přicházela vlastně jako s, takovou, s takovým zájmem jakoby o semiotiku, mm-hmm. o tím souvisí vlastně jakoby komunikace v architektuře, význam v architektuře. To je vlastně to, co vlastně ti architekti nejsledávali, že té modernistické architektuře vlastně jako chybí a že to je vlastně ten, ta ta komunikace, ten význam v architektuře, jak vlastně toho byla schopná třeba právě ta historická jakoby, architektura, mm-hmm. tak to je vlastně jakoby, nějaká funkce, nová funkce vlastně jakoby, modernistický architektury, která vlastně jako napomáhá třeba právě jakoby, komunikovat s, teda s těma občanama a na základě toho vlastně formovat komunitu, umožňovat vlastně jako lidem se identifikovat jak s nějakým prostředím a vlastně má jakoby, ta architektura nějaký rozměr vlastně psychologický a, a to bylo najednou vnímané, že to je vlastně to, co té modernistické architektuře chybí. Vlastně v Itálii, když vlastně tam se v rámci té poválečné rekonstrukce vlastně toho rozbombardovaného prostě historického prostě města, tak tam byl vlastně spojovaný, že vznik, začaly vznikat projekty modernistické a vlastně architekti si všímali, že ty nově rekonstruované části měst jsou vlastně necitlivě Vlastně, jo, tam nemůžou obyvatelé volat na sebe z těch balkonů, jak to známe z těch historických Necitlivě tam, měst. přesně tak, necitlivě tam jakoby, ty moderní stavby uh, vznikají. Jakoby, uh, neuvažuje se vůbec jako o tom, jak tu tí, komunitu nebo i nějak jak, jako jak, ne, jak ti obyvatelé uh, vlastně uh, vnímají jako ty prostory, že tam třeba docha, došlo i k nějaký jakoby, ztrátě prostě paměti tý, toho místa mm-hmm. a ti architekti uvažovali přesně, jak, jak v podstatě jakoby navrátit v té moderní architektuře, ne navrátit, ale spíš jako dostat do té do podoby té architektury vlastně i nějaký jako nějakou auru vlastně toho, toho původního historického místa, který se nějak formovalo, ty lidi se na něj zvykali, měli ho v paměti i jako nějaký body právě přesně orientace a tak a všechny vlastně tady ty psychický, psychologický teda prostě ty věci, vlastně ty architekti najednou začaly prostě jako zhodnocovat. Vznikaly třeba i výzkumy, že jo, sociologický, prostě ve spolupráci se sociologem, který se přesně zabývaly tady tím, tím vztahem vlastně jakoby té fyzické podoby architektury a vlastně právě jakoby formování nějaký komunity a a, a, a vlastně tohleto, tohleto vlastně ta postmoderna to určoval vlastně ten novej, novej vlastně jako diskurs tý moderny, který se pak vlastně jakoby když se začal definovat tyhle, ty, tyhle ty snahy, tak vlastně to dostalo vlastně tady tenhle, ten, tenhle ten název. A semiotika vlastně to bylo, to bylo vlastně i ústřední zájem právě Charlesa Jenkse, který vlastně jakoby v roce 1977 přišel s knížkou jazyky postmoderní architektury. To byla vlastně tehdy taková úplně uh, nový přístup vůbec jakoby o tom, o té reflexe architektury, která byla určená vlastně 
nejenom pro ty zainteresované architekty, ale vlastně i pro takovou širší veřejnost. Byla to jakoby samo o sobě takový nový přístup, jak vlastně i ta architektura je medializovaná, protože to bylo vlastně, to vycházelo jako takový, takový, takový speciální vydání, v podstatě taková útlá knížka, plná prostě jako fotografií, obrázků, poměrně jakoby ne tak obsáhlýho, ale velmi čtivýho textu. A byla to vlastně řada jakoby, časopisu Architectural Design, což byla prostě taková bible architektů. O tom vlastně mluví i, i tady vlastně architekti, který působili vlastně v Československu, že to tady prostě všichni, všichni sledovali. Bylo to vlastně, byl to časopis vydávaný Velké Británii, a, a vlastně je zajímavý jako sledovat, že hodně vlastně tady, jak, jak, ten, jak se formoval ten postmoderní diskurs, tak to bylo právě hodně spojený i tady s touhletou medializací i vlastně tím, jak se, jak se formoval právě na platformě, nejen tady tohoto časopisu, ale dalších, samozřejmě jiných vlivných, které vlastně jakoby vznikaly a, a a vlastně tady ta knížka Jazyk postmoderní architektury, tak ta právě tam, tam Charles Jenks, který se věnoval víc jakoby, vědecky vlastně té semiotice v architektuře, než vydal nějaký publikace, tak v tom roce 77 vlastně už vytvořil vlastně ryze takovou popularizační právě jako teorii vlastně té semiotiky v architektuře. A to bylo právě, to představil vlastně pod pojmem postmoderna. A Samozřejmě ta postmoderna, ona má těch vlivů, jakoby nejen semiotika, tam je vlastně jeden takový vliv, je tam i fenomenologie, to je jeden takový ústřední vliv, to je zajímavá linie, která vlastně třeba v Americe právě, tam profesor Jean Labatut je jeden vlastně z ústředních jako takových těch modernistických architektů, který vlastně začaly promýšlet jako architekturu modernistickou z hlediska vlastně nějaký jako fyzické zkušenosti, ale i prostorové zkušenosti vlastně zakoušení toho prostoru a, a vlastně ta fenomenologie je hodně spojovaná právě s tím diskurzem té urbanity a vlastně jakoby s, ty, s architekturou toho, toho neoracionalismu, jak se vyvíjela od 50. let v té Itálii. Ta semiotika přicházela v těch 60. letech a ta postmoderna vlastně v tom podání toho Jenksa je hodně vlastně jakoby byla, byla prostě ústřední právě pro tu popularizaci a pro tu propojení s tou postmodernou prostě v tom, v té publikaci. Je důležitý jakoby je zmínit, že on v podstatě uvažoval tady v tomhle tom náhledu o architektuře jako vlastně nějakým, jako, že architekti můžou komponovat vlastně jako tu architektonickou formu ne na základě jakoby fyzický, prostě materiální podstaty, ale na základě nějakých významů, který oni vlastně v té architektuře vytváří a který právě komunikují že jo, s, těma, s těma divákama, teda vlastně obyvatelům. A, a, a vlastně bylo zajímavé, že on i v podstatě, a to tam přímo pravdu jakoby výše, on už nějakým způsobem předvídal v tom roce 1977 nějakou i proměnu vlastně jako společnosti a hlavně jako nějaký i ekonomik, ekonomiky vlastně už jako by příchod toho konzervativní revoluce a toho neoliberalismu, kde on uvažoval skutečně, on to nazval jakoby radikálním eklektismem, tu novou metodu vlastně jakoby práce architekta, kdy, 
kdy vlastně jako ten... Už ten... předvídal, co se stane v historii a jak na to zareaguje přesně, architektura. Přesně tak, protože se měnily podmínky i s tím. On v podstatě v tom manifestu vyhlásil smrt modernistické architektury, takhle ohlásil vlastně tu postmodernu a to na příkladu vlastně bourání nějakého sociálního vlastně komplexu jakoby výstavby. Což bylo konkrétní sídliště. Což bylo, což bylo to, nevím, jestli to dobře vyslovuju, Prit i Go <laughs> v, v Americe. Sídliště vlastně navržený architektem Yamasakim. A vlastně v tom, v tom roce 1972, kdy on označil tu smrt vlastně té modernistické architektury, se začalo bourat na základě toho, že vlastně jakoby selhaly uh, ten typ architektury, ale zároveň s ní i nějaký sociální jakoby, ideály, které se vztahovaly vlastně k nějakým jakoby, tý prostě politický, společenský vlastně jako situaci, vlastně teď podobě nějakého představy sociálním státu a vlastně i jakoby uh, participace na tom uh, vlastně státu uh, vlastně na zajištění jako nějakého sociálního bydlení. No a když to vrátím k tomu Václavu Klausovi, který, jak píšeš, překódoval tu, tu revoluci, tedy vlastně dál zemi, která podle těch tehdejších průzkumů vlastně úplně nepočítala s tím, že by v ní měl začít být budovaný kapitalismus, ale spíš se představovaly nějaké reformy, třeba jako ty, které byly plánované koncem 60. let. Tak ale on najednou se prosadil s tím svým programem ve smyslu, že jak tedy prohlásil, každý může být podnikatel a, a banky vznikaly, jak píšeš, jako vlastně teda ty novodové chrámy, té osvobozené společnosti, té její nové morálky, jenomže se z ní vlastně nakonec nestaly monumenty nějakého dnes oslavovaného českého kapitalismu, ale spíš symboly nějakého experimentálního období, nějakého experimentálního režimu bankovního socialismu. Což vlastně znamená, že my je dneska nebereme jako součást té naší identity. Dá se to říct, že vlastně jako máme tendenci vydělovat z toho vlastního příběhu? Já myslím, že tam ještě jedna taková zajímavá věc, která vlastně, kterou ještě navážu jakoby, na to, co jsem říkala jakoby předtím, že tam je právě mě zajímaly ty souvislosti právě postmoderny a avangardy, protože to, to vlastně bylo vždycky jako takový ústřední i v tom diskurzu. Vlastně ten vztah vlastně té moderní architektury k té avangardě a, a vlastně jakoby ta postmoderna se krylo vlastně i s něčím, jakoby, co pak nastupovalo že jako v těch 60. letech jako neoavangarda. A, a, a v podstatě ta, ta postmoderna, ona je jakoby propojovaná s tím, že ona jakoby ztratila ty avangardní ideály, ty sociální vlastně, které jakoby patřily vlastně že do té původní, vlastně do toho období, že jo, těch prostě 20. 30. let. Takže ona je, ona je vlastně jakoby ztratila. Je to zajímavé i v tom, že, že v podstatě v Americe, kde se vyvíjela vlastně ten, ten, ta jedna věta v toho diskurzu, které to bylo právě spojené vlastně s, s nástupem pop artu a ty architekti se inspirovali právě že jo, populární masovou kulturou a, a to byl jeden vlastně jako z nějakých jako vnímaných jako nějakých sociální jako aspekt vlastně jako architektury, která je vlastně mm, pro lidi, a samozřejmě ono to bylo ještě komplexnější, protože ta architektura se samozřejmě vyvíjela jako akademická, že jo? takže tam 
to je popsaný prostě v té knížce, tady ten ten, ten vývoj, ale vlastně souvisí prostě tady, tady s tím. A ty, ta, ta posta, ta, ta, ten diskurs té architektury, té neovangardní se tam formovala s tím, že v té Americe oni tam vlastně nezažili tu modernistickou architekturu právě vlastně s tím sociálním prostě s těma konotacema, jako tady my v Evropě, kde se to prostě bylo propojené s tou levecovou vlastně, že jo, politikou a s těma ideálama těch architektů, tak tam to vlastně neprobíhalo a v podstatě ta postmoderna nebo ta neoavangarda, která je třeba vidět v tvorbě vlastně architektů New York Five, který vlastně se formovali od 60. let, tak oni, oni pracovali vlastně s těma formama té avangardy moderny, vlastně té avangardy v podstatě s takovými vyprázněnými jako znakama, pouze formálníma, jak s nějakým notačním systémem vlastně stavili tu jako architektonickou formu, ale vlastně jako prostě byly to takové jako formální reference. A pak je, pak je jako hodně důležitý, že v těch 80. letech ta postmoderna ona vlastně dospěla do takové fáze vlastně v tom diskurzu, kdy se ustálila vlastně v tom kliše významovém jako, jako nový historismus. To bylo prostě daný jakoby hodně událostí v Benátkách, která vlastně reflektovala ten fenomén urbanity, vlastně, kdy ty architekti nějakým způsobem se inspirovali životou historickou architekturou a byla tam taková velice působivá, mediálně hodně publikovaná vlastně jako výstava, nebo výstavní instalace Stráda Novisema, nejnovější ulice, kde vlastně se ti jednotliví architekti, kteří měli být těmi protagonistama vlastně té postmoderny, tak se tam vlastně každý reprezentoval fasádu jednaku jedný vlastně toho jako domu, který reprezentoval vlastně styl a najednou se jakoby ukázalo, jak vlastně ta architektura v podstatě v tom novém systému nastupujícím toho neoliberalismu, jak vlastně bude fungovat, že to vlastně jakoby bude generovat vlastně tady tuhletu jakoby mm, představu vlastně tý, toho fasádismu v podstatě tý jakoby architektury, která je vlastně jako zjednodušená jenom na ten znak, vlastně na tu komunikaci a a že vlastně to bude takový, vlastně, taková různorodost stylů vlastně, prostě pro výběr pro, pro ty developery v podstatě. Mm. A, a, a vlastně většina těch, ačkoliv vlastně ta postmoderna měla skutečně různorodý jakoby, výrazový projevy, nebyla je to jenom vlastně ta, ta urbaneta, která byla hlavně v té Itálii, tak vlastně většina jakoby tady těch prostě domů tak, tak byla reprezentovaná právě jako jazykem, který pracoval s tím historizujícím tvaroslovím, protože prostě to klasicizující nebo to historizující tvarosloví oni architekti používali, prostě protože je to vnímali jako právě tu možnost jakoby navázat vlastně s, těm, s těma vlastně divákama nebo těm obyvatelema vlastně tu, tu komunikaci, že jo? něco, co jim je vlastně familiérní, něco na co se můžou, co jim nějaký prostory, že jo? ve kterých se cítí, že jsou jim jako povědomí, známí, něco vlastně, takže to mělo tady tenhle ten, tady tenhle ten charakter, ale vlastně mm, 
tenhle ten nový historismus to v podstatě hodně vytvořil právě ten obraz vlastně té výstavy v tom kontextu té Itálie a, a vlastně i tím, že třeba na těch stránkách toho časopisu Architectural Design, tak vlastně se začaly objevovat tematické čísla jako neoklasicismus nebo prostě radikální, radikální jakoby eklektismus a vlastně se začalo pracovat vlastně s nějakým výsekem vlastně toho diskurzu té postmoderny a, a v podstatě vznikla ta představa, že postmoderna je prostě nový, nový historismus, který v podstatě si jde i proti vlastně nějaký povaze jakoby, jakoby ty, ty, ty avantgardní sociální hmm. jako architektury v tom novém, novém režimu. A proto v 85. to tak vlastně jako vyvrcholilo do toho mainstreamu a ty architekti najednou vlastně začali se zase obcházet vlastně jako začaly se vyhraňovat vůči postmoderně právě novému historismu a, a začaly se navracet zase k těm jakoby, z tomu slovníku neofunkcionalismu. Tam je vlastně zajímavá ta, ta, ta etapa té architektury dekonstrukce, která přesně jakoby, se navrací ke, ke slovníku konstruktivismu ruskému a k neofunkcionalismu a snaží se vlastně jako rozbít takový ten ustálený obraz vlastně té postmoderny, že se právě snaží navázat vlastně na nějakou tu rozbitost té struktury vlastně toho konstruktivismu a vycházet právě z toho nečitelného, nejasného, deformovaného, kdy vlastně funkce následuje deformaci, to vlastně přichází až po bylo. To vlastně zase ryze jenom takový expresivní, formální, čistě ryze neměli to vlastně na ten program zaštítěný nějak jako nějakýma sociálními, bylo to vlastně zase taková formální práce vlastně s nějakým avantgardním vlastně jako tvarosloviem, jako vyprázdněných v podstatě znaků. Stejně tak bojovně přišla vlastně jedna kritička britská, která nazvala vlastně tuto tu novou etapu po postmoderně v tom 86. asi prostě jako new spirit, jako prostě nová doba, nový duch. Vracíme se k avantgardě, vracíme se vlastně k nějakým jako, jako radikálním formám prostě té avantgardy, který vlastně jako ale byly aplikovaný prostě v rámci i té stávající politické prostě jako situace jako, jako, formálně, jako formální znaky a byla to prostě vyprázněná avantgarda. Jo, takže se dá říct, že už to vlastně v té době pro lidi bylo, dá se říct, jako nesrozumitelný. A proto se s tím možná taky spojovaly ty, ty, jako ty, ty konotace, které byly nejvíc po ruce, jako aky byla i ta pompéznost nebo možná chamtivost toho, toho nového režimu a, a že to pro ně vlastně zůstává nesrozumitelný do velké míry jako do dneška, i když ty říkáš, že se to mění. Tam je i zajímavý, že když vlastně jsem um, navštěvovala ty jednotlivé architekty těch bankovních domů, tak vždycky vlastně všichni mluvili o tom, že ty jejich stavby nejsou postmoderní. Prostě oni sami byli kritický vůči postmoderně, vnímali to vlastně jako prostý slovo a oni vlastně sami se vztahovali k té architektuře těch bank, že to není vlastně jakoby postmoderná, ale že to je prostě funkcionalismus nebo neofunkcionalismus, protože to se samozřejmě, to se samozřejmě vztahuje i jako jednak k tomu, že prostě 
i ti protagonisti samozřejmě ty postmoderny vůbec že s tímhletím pojmem nepracovali, to přišlo až potom. Takže vlastně oni, pořád je to jako nějaká revize že, funkcionalismu, ale jednak vlastně v té době, v těch 90. letech, prostě postmoderna už i na západě, prostě všeobecně to bylo kritit i v českých jako médiích, že, architektonických časopisech, všude se ta postmoderna prostě kritizovalo, to slovo prostě mělo jasný negativní jako konotace. A, a zároveň jakoby nastupoval vlastně jako takovej nový diskurs, který se odvíjel zase prostě od reflexe západní scény samozřejmě, který zase jakoby reagoval právě i na tu, na tu postmodernu, vlastně na tu vlastně na, 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 ten, na, na tu mainstreamovou komerční vlastně jako podobu vlastně té architektury a přicházel vlastně jako s nějakou novou, novou jako morálkou v podstatě zase proti tomu, proti této konzumně jako nastavení architektuře a vlastně jako bych chtěl jako obnovit vlastně zase nějaký ty ideály té modernistické architektury. Takovej asi jeden z nejvíc z takových těch, těch proudů, které už vlastně vznikaly Koncem 70. let, ale pak vlastně v 80. byl kritický regionalismus, což ale zároveň je zase odnož vlastně jako toho postmoderního diskursu, což sám ten vlastně propagátor, ten Kenneth, Kenneth Frampton, teoretik vlastně architektury, který s tím tím, s tím, tím jakoby, ne pojmem, ten si vypůjčil, ale vlastně s tím tím směrem vlastně tu přišel, tak to i sám jako výsledku potvrdil a tak, tak vlastně uh, pracovalo už uh, jakoby zase s nějakým uh, jakoby jiným přístupem, který, chtě, který vlastně chtěl obnovit nějaký ideály vlastně funkcionalistické architektury, uh, který by prostě um, navraceli vlastně té architektuře uh, nejen, nejen s tím tvaroslovem vlastně, tak i vlastně jako nějaký sociální ide. A, a tohle to se vlastně ty architekti představovali vlastně i po té revoluci. Vlastně ten návrat k tomu funkcionalismu byl pro nás i regionalismem, protože vlastně ta funkcionalistická architektura tady prostě měla silnou tradici. Mm-hmm. A, takže vlastně to, to bylo spojené jednak s tím a, a jednak vlastně i tady s touhletou, tady s touhletou vlastně jako obec s tím formujícím se novým jakoby diskurzem, který vlastně přicházel vlastně pod označení jako nová modernita nebo, nebo vlastně jako a, a obnovoval vlastně jako tady, tady tenhle ten přístup vlastně nějaký jakoby konvenční formy, která vlastně jako mluví jednoduchým tvaroslovím, navracely se se k nějakým určitýmu jakoby specifickému jako jazyku té modernity a, a vlastně důraz už nebyl kladený vlastně na tu komunikaci, ale na ten, na ten materiál, na ty materiály. Ale, ale vlastně, takže to bylo, to bylo vlastně, ty, ty banky se najednou jakoby objevovaly v tom kontextu, kdy vlastně jako, kdy vlastně najednou ta, ta, tyhle ty fasády, vlastně ty, ty, ty barvy, vlastně to, ty, to tvarosloví, který odkazoval vlastně ještě jakoby na tu na tu, na tu internacionalizovanou postmodernu, tak vlastně už uh, to vlastně bylo uh, pro ty elitní, pro ten, pro ty elitní architekty, pro, pro ten te, v rámci toho diskurzu, že toho uh, akademického, tak uh, to už bylo pase vlastně. Bylo to vnímané jako komerční, uh, ryze jako komerční architektura. 
Můžu tě ještě na závěr poprosit, kdybys mohla krátce vybrat jeden z těch 23 příběhů těch bankovních budov, kdybychom některý vybrali a ještě to trošku ilustrovali na něm, to, co si tady dneska říkala, třeba mm. ně, ne, něco z toho. Tam jsou takové jako opravdu uh, <laughs> takové Fakt mě se vybavuje třeba ta trojbarevná budova na sídlišti, tuším v Mostě, nebo pruhovaná budova v Jindřichově Hradci, nebo potom mě se osobně hodně líbí ta, co je v Ústí nad Labem, tak mě zajímalo, co vlastně vybereš ty. No to je náročný, protože já jsem se samozřejmě snažila sestavit ten, já tomu říkám, katalog staveb. Vlastně jsou to takové příběhy o těch jednotlivých domech, právě na základě nějakých specifických rysů toho příběhu. Ať se jedná třeba, kdy byl zajímavý třeba osud té stavby, nebo naopak třeba přístup těch architektů, kdy přesně zapojovali vlastně do té spolupráce ty umělce. Je tam ta tradice vlastně spojená ještě z té socialistické doby Oni i mluvíš o nějakém gezamkunstwerku v případě některých budov. To je taky si takový kliše slovo, ale vlastně oni ho používali. No. A nebo třeba jedna stavba mě přišla zajímavá, čistě z hlediska, že ten architekt to byl vlastně potomek prostě funkcionalistických architektů, právě jako z té doby vlastně prvorepublikují avantgardy, který utvářeli prostě jako tenhle ten, tenhle ten, tu, tu tradici v Brně a, a on vlastně se chtěl vymezit vůči těm svým předkům a, a v podstatě navázal, ne, ne ani říct navázal, on navázal na ten funkcionalistický slovník, ale skrz právě jakoby ten postmoderní přístup a skrz vlastně už takovou star ikonu architektonickou Richarda Mayera, což byl vlastně Aha, jeden z ústředním. konkrétně o který ty to, je, to je stavba komerční banky v Ostravě v Porubě, vlastně na sídlišti od architekta Romana Kuby. Romana Kuby. <laughs> a, no a on vlastně, on, on teda navázal na ten funkcionalistický slovník, ale právě skrze jakoby inspiraci tady tohohle toho postmoderního architekta Richarda Mayera, který už v těch 80. letech byl prostě architektonickou star a a, a vlastně už jakoby utvářel prostě ten takový komerční jakoby diskurs životní architektury, ale tady pro tohohle architekta, který prostě studoval ještě v těch 80. letech právě že jo, na tu architekturu, tak on vlastně se přijímal vlastně ten jeho ten jeho přístup cítil se být jako jeho žákem. A, a, a vlastně ta, ta stavba je skutečně takovou malou kopí v podstatě jako stylovou těch staveb toho, toho Richarda Mera. A vnímal to sám jako nějaký vzdor právě vůči vlastně nějaký tý funkcionalistický jako tradici, která vlastně, která na, teda tady v tu dobu jakoby i byla jako v tom sociálním etickém rozměru zase v těch 90. letech vlastně s tou elitní scénou jako obnovovaná. Uh, takže to jsou taky takový jako ty paradoxy jako vlastně toho, jak ty architekti o té architektuře mluvili, jak vlastně se s tom člověk i tak jako musel zorientovat v těch jako pojmech mm-hmm. i co se, co jakoby se k čemu vztahuje a a vlastně tam jedna, třeba banka ČSOB v Českých Budějovicích na Lanově třídě, která vznikala vlastně rekonstrukcí nějakého původního barokního a pak vlastně secesně přestahovaného domu, tak tam vlastně ty architekti zase pracovali vlastně jako s tím, že oni prostě 
najeli právě na, už na tu kritiku té postmoderny, už vlastně na takovou tu neoavangardu, chtěli vyjádřit vlastně takový neoexpresivní, vlastně jako tvarosloví, kdy používali přesně jakoby ty odkazy vlastně na takový prostě ty avangardní, jako konstruktivistický prostě nějaký jako prvky, anebo i ty funkcionalistický prostě tvary a zkomponovali to do takový expresivní prostě jako, jako stavby, tak oni tím chtěli jakoby vyjádřit právě taky jako nějakou kritiku vůči tomu funkcionalismu, který vnímali už jako nějakou právě jakoby, jako jaký zavedený, jakoby kon, v podstatě konzervativní jako, jako styl a, a zároveň jako spojený právě i s takovou tou jako morálkou, tou moralitou vlastně. To je ten fenomén té české přísnosti, že jo, který vlastně potom Švácha jakoby tady demonstroval, který vlastně měl tak jako sledovat i trošku jako ten diskurs toho kritického regionalismu a vlastně toho, co je vlastně tady pro tu funkcionalistickou architekturu specifický, že to je vlastně právě tato otázka vlastně té střídmí vlastně jakoby formy toho vlastně jako tý morální vlastně toho uvažování toho architekta tak. Takže vlastně oni jakoby uvažovali o jiný moralitě, o jiném typu morality, tady tyto architekty, kdy oni naopak v celom tom expresivním prostě jako této formě mluvili o tom, že to je právě normální dům a že má vlastně vyjadřovat vlastně jakoby proti ksenofobně naladěnou českou vlastně mentalitu, že se mají vůči jako vymezovat. A tam taková zajímavá jakoby věc, že oni třeba oslovili vlastně místního malíře diskoklubů prostě pana Paliho Paštiku, který byl Rom a vlastně osobého, aby, aby dokončil vlastně úpravy interiéru, který vlastně pomaloval takovýma expresivníma vlastně barvama s námětama právě jakoby z, z kultury vlastně romský a, a vlastně jakoby ideově to v podstatě taky jako zasadili tady do toho do tohoto prostě přístupu. Takže to mě vlastně přišlo ve výsledku sice paradoxní v rámci jako té instituce a, ale a i vlastně nákladnosti samozřejmě jako vlastně tady jako té stavby, která pak třeba byla v kontrastu s třeba s tou výmalbou, že jo? tady vlastně toho, toho pana Paštiky. A, ale vlastně přišlo, přiš, přišlo mě to právě přesně tady v tomhle tom směru, kdy se začalo mluvit o nějaký moralitě v souvislosti s tou funkcionalistickou architekturou jako, jako právě jako určitě zajímavý pohled, čím se dají přesně třeba i ty stavby ospravedlnit, protože řada z nich v tomhle tom vlastně jako optimistickým radostným výrazem, tak ty architekti skutečně vyjadřovali jako nějakou, nějakou svobodu po té obresy prostě jako té totality. To je samozřejmě takový trošku problematický diskus, protože to je vlastně i něco, na čem se potom svezla vlastně i taková ta ten pravěcový populismus vlastně tady v tom, tom protitotalitním vlastně jako že v tom avantgardním vlastně jako duchu, to je to, jak jsem mluvila o té vyprázněnosti té avantgardy, tak to je právě potom ošemetný vlastně, že to spropojovat i tady s touhletou architekturou, ale vlastně ty architekti skutečně prostě, to Co pro ně bylo takový lidský, hmm. lidský přístup prostě v tom hmm. navrhování, prostě to, pro ně to bylo přirozený, oni nemohli prostě navrhovat přísný domy, prostě protože 
prostě to pro ně nebylo přirozený potom, když navrhovali ty přísný paneláky ještě prostě koncem 80. let. Takže já jsem to vnímala vlastně, že ta architektura je vnímaná jako nemorální trošku prostě na základě, že se opravdu stala tím symbolem té doby, že to je spojovaný prostě s tou problematikou prostě. To schytala trochu že to Přesně tak, ale že co se týká vlastně té architektury, která sice zase přesně byla komerční, ale pro ty architekty v tomto kontextu po revolučním prostě byla určitou tím nějakým přirozeným vyjádřením, prostě nehledě na nějakou jako komerčnost, nekomerčnost v podstatě jako formy. Mm-hmm. Jano, já ti moc děkuji za převyprávění toho fakt velkého příběhu, nejenom jako českých devadesátek, ale postmoderné. Jo, já děkuji moc ještě jednou za pozvání, doufám, že jsem se do toho úplně moc nezamotala a samozřejmě, že dál mě bude zajímat to ještě nějak jako rozvíjet a vyjasňovat. Určitě, určitě, to nás taky. A vám děkujeme, že jste nás poslouchali a poslouchejte taky další naše podcasty, takže kvóty, kolaps, rednek a tak dál. Díky moc a mějte se. Tak děkuji, následuji.